0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Ils sont apparus comme dans un rêve, dit le Clésio, au sommet de la dune, à demi cachés par la brume de sable que leurs pieds soulevaient. Lentement, ils sont descendus dans la vallée en suivant la piste presque invisible. En tête de la caravane, il y avait les hommes, enveloppés dans leur manteaux de laine, leurs visages masqués par le voile bleu. Avec eux marchaient deux ou trois dromadaires, puis les chèvres et les moutons harcelés par les jeunes garçons. Les femmes fermaient la marche. Ils marchaient sans bruit dans le sable, Lentement, sans regarder où ils allaient. Le vent soufflait continuellement. Le vent du désert, chaud le jour, froid la nuit. Le sable fuyait autour d'eux entre les pattes des chameaux. Fouettait le visage des femmes qui rabattaient la toile bleue sur leurs yeux. Les jeunes enfants couraient. Les bébés pleuraient enroulés dans la toile bleue sur le dos de leur mère. Les chameaux grommelaient, éternuaient. Personne ne savait où on allait. Le soleil était encore haut dans le ciel nu. Le vent portait le bruit et les odeurs. La sueur coulait lentement sur le visage des voyageurs et leur peau sombre avait pris le reflet de l'indigo sur leurs joues, sur leurs bras, le long de leurs jambes. Les tatouages bleus sur le front des femmes brillaient comme des scarabées. Les yeux noirs, pareils à des gouttes de métal, regardaient à peine l'étendue de sable, cherchaient la trace de la piste entre les vagues des dunes. Il n'y avait rien d'autre sur la terre, rien ni personne. Ils étaient nés du désert, Aucun autre chemin ne pouvait les conduire. Ils ne disaient rien, ils ne voulaient rien. Le vent passait sur eux, à travers eux, comme s'il n'y avait personne sur les dunes. Ils marchaient depuis la première aube, sans s'arrêter. La fatigue et la soif les enveloppaient comme une gangue. La sécheresse avait durci leurs lèvres et leurs langues. La faim les rongeait, ils n'auraient pas pu parler. Ils étaient devenus depuis si longtemps muets comme le désert, pleins de lumière quand le soleil brûle au centre du ciel vide et glacés de la nuit aux étoiles figées. Ils continuaient à descendre lentement la pente vers le fond de la vallée en zigzagant quand le sable s'éboulait sous leurs pieds. C'était comme s'ils cheminaient sur des traces invisibles qui les conduisaient vers l'autre bout de la solitude, vers la nuit. Ils étaient les hommes et les femmes du sable, du vent, de la lumière, de la nuit. Ils étaient apparus comme dans un rêve, en haut d'une dune, comme s'ils étaient nés du ciel sans nuage et qu'ils avaient dans les membres la dureté de l'espace. Ils portaient avec eux la faim, la soif qui fait saigner les lèvres, le silence dur où luit le soleil, les nuits froides la lueur de la voie lactée, la lune. Ils avaient avec eux leur ombre géante au coucher du soleil, les vagues de sable vierge que leurs orteils écartés touchaient, l'horizon inaccessible. Ils avaient surtout la lumière de leur regard, qui brillait si clairement. Le bruit rauque des respirations se mêlait au vent, disparaissait aussitôt dans les crues des dunes, vers le sud. Mais le vent, la sécheresse, la faim n'avaient plus d'importance. Les hommes et le troupeau fuyaient lentement, descendaient vers le fond de la vallée sans ombre. Ils étaient partis depuis des semaines, des mois, allant d'un puits à un autre, traversant des torrents desséchés qui se perdaient dans le sable, franchissant les collines de pierre, les plateaux. Ces déserts, le splendide roman de Jean-Marie Leclésio. Le roman des peuples du Sahara, du pays du voyage, de l'errance. Mais, dit Le Leclésio, les routes étaient circulaires, elles conduisaient toujours au point de départ. C'est le pays de l'éternel départ, le pays de l'éternel retour. Mais c'était une route qui n'avait pas de fin, car elle était plus longue que la vie humaine. C'est le pays de la soif. Chaque soir, leurs lèvres saignantes cherchaient la fraîcheur des puits, la boue saumâtre des rivières alcalines. C'est le pays de la chaleur et du froid. La nuit froide les enserrait, brisait leurs membres et leur souffle, mettait un poids sur leur nuque. C'est le pays des mirages, et les hommes étaient eux-mêmes semblables à des mirages que la faim la soif et la fatigue avaient fait naître sur la terre déserte. Le pays de la liberté. Il n'y avait pas de fin à la liberté. Elle était vaste comme l'étendue de la terre, belle et cruelle comme la lumière, douce comme les yeux de l'eau. C'est l'hiver de l'année 1909-1910, quand les troupes françaises du général Moignet mènent la guerre contre les peuples du désert, et que les pistes de sable deviennent des lignes de fuite, des chemins d'exil, vers le sud. Chaque jour, à la première aube, les hommes libres retournaient vers leur demeure, vers le sud, là où personne d'autre ne savait vivre. Le soir, poursuit le Clésio, quand le soleil était près de l'horizon et que l'ombre des buissons s'allongeait démesurément, les hommes et les bêtes cessaient de marcher. Les hommes déchargeaient les chameaux, construisaient la grande tente de laine brune, debout sur son unique poteau en bois de cèdre. Les femmes allumaient le feu, préparaient la bouillie de mille, le lait caillé, le beurre, les dates. La nuit venait très vite. Le ciel immense et froid s'ouvrait au-dessus de la terre éteinte. Alors, les étoiles naissaient les milliers d'étoiles arrêtées dans l'espace. L'homme au fusil, celui qui guidait la troupe, appelait Nour son fils. Il lui montrait la pointe de la petite ours, l'étoile solitaire que l'on nomme le cabri, puis, à l'autre extrémité de la constellation, Corabe, la bleue. Vers l'est, il montrait à Nour le pont où brillent les cinq étoiles, Al-Qaïd, Mizar, Aliot, Maigresse, Fekda. Tout à fait à l'est, à peine au-dessus de l'horizon, couleur de cendre, Orion venait de naître avec Al-Nilam, un peu penché de côté comme le mât d'un navire. Il connaissait toutes les étoiles, il leur donnait parfois des noms étranges, qui étaient comme des commencements d'histoire. Alors, Il montrait à Nour la route qu'il suivrait le jour, comme si les lumières qui s'allumaient dans le ciel traçaient les chemins que doivent parcourir les hommes sur la terre. Il y avait tant d'étoiles. La nuit du désert était pleine de ces feux qui palpitaient doucement, tandis que le vent passait et repassait comme un souffle. C'était un pays hors du temps, loin de l'histoire des hommes peut-être, un pays où plus rien ne pouvait apparaître ou mourir, comme s'il était déjà séparé des autres pays, au sommet de l'existence terrestre. Les hommes regardaient souvent les étoiles, la grande voix blanche qui fait comme un pont de sable au-dessus de la terre. Ils parlaient un peu, ils se racontaient les récits de voyage, les bruits de la guerre, puis ils écoutaient la nuit. Les flammes du feu de brindille dansaient sous la théière de cuivre, avec un bruit d'eau qui fuse. L'odeur des bêtes montait, se mêlait à l'humidité du sable gris, à creté des fumées des braséraux. Ensuite, les femmes et les enfants dormaient sous la tente et les hommes se couchaient dans leurs manteaux autour du feu éteint. Ils disparaissaient sur l'étendue de sable et de pierre, invisibles, tandis que le ciel noir resplendissait encore davantage. Ils avaient marché ainsi pendant des mois, des années peut-être. Ils avaient suivi les routes du ciel, entre les vagues des dunes. Certains étaient morts en route, d'autres étaient nés, s'étaient mariés. C'était comme s'il n'y avait pas de nom ici, comme s'il n'y avait pas de parole. Le désert lavait tout dans son vent, effaçait tout. Les hommes avaient la liberté de l'espace dans leur regard. Leur peau était pareille au métal. La lumière du soleil éclatait partout. Le sable ocre, jaune, gris, blanc, le sable léger glissait, montrait le vent. Il couvrait toutes les traces, tous les eaux. Il repoussait la lumière, il chassait l'eau, la vie, loin d'un centre que personne ne pouvait connaître. Les hommes savaient bien que le désert ne voulait pas d'eux. Alors, ils marchaient sans s'arrêter sur les chemins que d'autres pieds avaient déjà parcourus, pour trouver autre chose. L'eau, elle était dans les aïounes, les yeux couleur de ciel, ou bien dans les lits humides des vieux ruisseaux de boue. Mais ce n'était pas de l'eau pour le plaisir ou le repos. C'était juste la trace d'une sueur à la surface du désert, le don parcimonieux d'un dieu sec, le dernier mouvement de la vie. Aux lourdes arrachée au sable, aux morte des crevasses, aux alcaline qui donnait la colique, qui faisait vomir. Il fallait aller encore plus loin, pencher un peu en avant, dans la direction qu'avaient donné les étoiles. C'est l'hiver 1909-1910, dans la saguette El Hamra, la Seguia El Hamra, le canal rouge, la couleur du fleuve qui porte ce nom. C'est dans l'ancien Sahara espagnol au sud du Maroc, à la frontière de la Mauritanie et de l'Algérie, dans la portion nord du Sahara occidental. L'immense désert du Sahara, qui s'étend d'est en ouest de la mer Rouge à l'océan Atlantique au long de près de 5000 kilomètres, Et du nord au sud, de la côte de la Méditerranée aux régions du Sahel, au long de 1800 kilomètres. Le plus grand désert chaud de la Terre, qui couvre une surface de plus de 9 millions de kilomètres carrés. Avec des oasis, comme des îlots perdus dans les vagues sans fin de la mer de sable. Et quand le vent se lève, surgissent les tempêtes de sable qui font voguer les dunes. C'est 20 ans plus tard, en 1930, à plus de 3000 km à l'est de la Seguia el hamra dans le désert du Sahara, en Libye, dans le magnifique roman de Michael Ondadje, Le patient anglais ». Celui qu'on appelle le patient anglais au corps brûlé, allongé sur un lit dans une villa en ruine en Toscane, soigné par une infirmière, Hannah, en 1944, au milieu des combats de la fin de la Seconde Guerre mondiale, celui dont personne ne connaît le nom, c'est Almacy, le comte hongrois Laszlo al qui a exploré le désert du Sahara en Libye à la recherche de la cité légendaire de Zerzoula. 1930, notre première expédition en direction du sud, dit le patient anglais, à partir de Jacques Boub, l'oasis dal Jakboub au nord de la Libye, à la frontière de l'Égypte, dans le territoire des tribus Zwaya et Majabra, un voyage de sept jours jusqu'à El-Taj, dans l'oasis de Koufra au sud-est de la Libye. La tempête s'abattit sur nous, venue de nulle part, surgissant du matin clair. La brise qui nous rafraîchissait s'était peu à peu renforcée. Nous avons fini par baisser les yeux et la surface du désert avait changé. « Passez-moi le livre, » dit le patient anglais à Anna. « Là, c'est la merveilleuse description que fait Hassan Pacha de telle tempête." C'est comme si la surface reposait sur des tuyaux percés de milliers de trous à travers lesquels s'échappent de minuscules jets de vapeur. Le sable gicle par à-coups et tourbillonne. Centimètre par centimètre, à mesure que le vent augmente, la perturbation gagne du terrain. C'est comme si toute la surface du désert se soulevait en obéissant à une force souterraine. De gros cailloux viennent frapper les tibias les genoux, les cuisses. Les grains de sable grimpent le long du corps jusqu'à ce qu'ils frappent le visage et s'élèvent au-dessus de la tête. Le ciel disparaît. Tout, sauf les objets les plus proches, s'estompe, s'efface de la vue. L'univers est rempli. Il nous fallait continuer à avancer. Si vous vous arrêtez, le sable s'accumule comme il le fait autour de tout ce qui est immobile et il vous enferme. « Vous êtes perdu pour toujours. » Une tempête de sable peut durer cinq heures. Les plus grandes terreurs surgissaient de nuit. Une fois, au nord de Koufra, nous avons été frappés par une tempête dans l'obscurité. Trois heures du matin, la tempête détacha les tentes de leurs amarres, les balaya, et nous avons roulé avec elles, prenant le sable comme un navire en train de couler prend l'eau, écrasé, suffocant, jusqu'à ce que nous soyons libérés par un chamelier. Nous avons traversé trois tempêtes en neuf jours. Le cheval disparut, trois des chameaux périrent. Les deux derniers jours, il n'y avait plus aucune nourriture, rien que du thé. Le dernier lien avec le monde était le tintement de l'urnaté noirci par le feu et la longue cuillère et le verre qui venait vers nous dans l'obscurité des matins. Après la troisième nuit, nous avons renoncé à parler. Tout ce qui importait, c'était le feu et la faible quantité de liquide brun.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. « Years
2: after you've gone, I'm feeling fine and I fight to be strong. But when I'm laughing, well it's not quite the same. Years after the tears, I swore to not let it happen again. The pain is gone, but so is
3: the flame. How will I know, right from the start?
0: Le sable, le vent et l'eau, l'absence d'eau. Les rares îlots des oasis, perdus dans les vagues de la mer des sables. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, dit le patient anglais, il n'y avait pas d'eau à l'ouest des cités oasis. Le monde s'arrêtait là. L'intérieur des terres était sans eau. Mais dans le vide des déserts, on côtoie constamment l'histoire perdue. Les tribus Thébou et Sénoussi avaient sillonné ces contrées. Elles possédaient des puits gardés dans le plus grand secret. On parlait de terres fertiles, blotties à l'intérieur du désert. Les écrivains arabes du XIIIe siècle parlaient de Zerzura, l'oasis des petits oiseaux, la cité des Acacias. Si l'on en croit le livre des trésors cachés, le Kitab Al-Khanutz, Zerzura était une ville blanche, blanche comme la colombe. Almassi parcourt le plateau de Gilf Al-Kebir et ses alentours à la recherche de l'oasis perdue de Zerzura. Le Gilf al-Kebir, la grande barrière. Le grand plateau de près de 8000 km2 qui s'élève à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, à 300 mètres au-dessus des sables du désert du Sahara, dans le sud-ouest de l'Égypte, à 600 km à l'ouest des rives du Nil, près de la frontière avec la Libye et le Soudan. Ses pentes escarpées à l'est et à l'ouest et sa descente en pente douce vers le nord. En 1932, dit le patient anglais nous étions à la recherche de l'armée perdue de Cambyse. Cambyse II, le souverain de l'Empire de Perse, le successeur de Cyrus le Grand qui avait conquis l'Égypte il y a 2500 ans, était devenu pharaon de la Basse-Égypte, puis était parti en vain à la conquête de l'Éthiopie. Une seule oasis d'eau de pluie dans ces montagnes en forme de cratère dit le patient anglais suffirait à résoudre l'énigme de la façon dont Cambyse et son armée ont pu tenter de traverser le désert et l'énigme des raids des Sénousi durant la Grande Guerre, quand ils ont traversé un désert qui apparemment n'a ni eau ni pâturage. Nous étions à la recherche de l'armée perdue de Cambyse et à la recherche de Zersoura. 1932 et 1933 et 1934, seulement les Bédouins et nous, sillonnant la piste des quarante jours, Darb al-Arbayin, la piste des 40 jours en arabe, qui mène à travers le Sahara de l'oasis de Karga en Égypte, à 150 km à l'ouest du Nil, vers le sud, vers l'oasis de Selima, au Soudan. Il y avait des fleuves de tribus du désert, les plus beaux humains que j'ai rencontrés. Nous étions allemands, anglais, hongrois, africains, tous insignifiants pour eux. Peu à peu, nous sommes devenus sans nation. Le désert ne pouvait être ni revendiqué ni possédé. C'était une pièce de drap emportée par les vents, jamais retenue au sol par des pierres, et à laquelle on avait donné des centaines de noms changeants longtemps avant que Canterbury n'existe, longtemps avant que des batailles et des traités ne cousent ensemble, pièce à pièce, l'Europe et l'Orient, comme on le fait d'un quilt. Les caravanes du désert, ces étranges fêtes et cultures vagabondes ne laissaient rien derrière elles, pas une braise. Nous tous, même ceux qui avaient des foyers en Europe et des enfants au loin, nous souhaitions ôter les vêtements de nos pays. Nous disparaissions dans le paysage, le feu et le sable. Nous quittions les ports des oasis, les lieux où l'eau venait, les lieux que l'eau touchait. Aïn, Bir, Wadi, Fogara, Kotara, Shadouf. Je ne voulais pas de mon nom à côté de ces noms si beaux. L'eau. Les noms d'où sourdait l'eau, si rare dans les déserts. En 1933, au sud-ouest du plateau de Gilles dans le Wadi Swara, à la recherche de l'eau, Almassi découvrira les très anciennes traces d'une véritable oasis perdue. Non pas une oasis dont on aurait perdu le souvenir de la localisation et qui attend d'être redécouverte, mais une oasis disparue, engloutie dans les sables depuis des millénaires, dont ne subsistent que de merveilleuses peintures sur les parois d'une grotte, la grotte des nageurs. Près de dix ans après sa découverte de la Grotte des Nageurs en 1942, durant la guerre du désert, les combats de la Seconde Guerre mondiale en Égypte et en Libye, Almacy est en Libye où il a rejoint l'armée allemande, l'armée de Rommel. Certains de ses anciens compagnons d'exploration du désert sont engagés du côté des alliés, dont Ralph Banyold qui a créé et commande le Long Range Desert Group et organise l'espionnage et les opérations commando de l'armée britannique derrière les lignes allemandes. Avant la victoire des alliés à El Alamein, Almacy conduira une action commando pour faire passer deux espions allemands de Tripoli en Libye au Caire en Égypte, c'est-à-dire en territoire allié. Le nom de code de l'opération est Opération Salam. Il leur fera traverser le désert par les pistes qu'il connaît si bien et qu'il a parcourues et pratiquées auparavant. Il les mènera vers le sud, passant par l'oasis de Koufra, puis par le plateau de Gilfal-Kebir puis se dirigeant vers l'est, vers l'oasis de Karga, et de là jusqu'à la ville d'Assiout, en Égypte, sur le Nil, à 150 km au nord-est de Karga. Et à partir d'Assiout, massi rentre en Libye, et les deux espions gagnent le caire. Puis Al-Massi retournera en Hongrie. Dans son roman, Le patient anglais, Ondace évoque l'opération Salam. Mais il ajoute une histoire d'amour tragique, qui conduit Almassie à s'écraser dans son avion en flammes dans le désert. Brûlé, recueilli et soigné par des bédouins, puis par l'armée britannique, il deviendra le patient anglais dont personne ne connaît l'identité. « Quand j'ai surgi des airs, dit le patient anglais, « et que je me suis écrasé dans le désert, dans ces traînées de jaune, la seule chose à laquelle je pensais était « je dois construire un radeau, je dois construire un radeau ». Et ici, alors que j'étais dans les sables secs, je savais que j'étais parmi les peuples de l'eau. À Tassili, j'ai vu des gravures pariétales qui dataient d'une époque où les peuples du Sahara chassaient des hippopotames à partir de barques en roseaux. À Wadi-Soura, j'ai vu des grottes dont les parois étaient couvertes de peintures de nageurs. Ici, il y avait eu un lac. J'aurais pu tracer sa forme sur un mur, pour eux. J'aurais pu les mener à ses rives, il y a 6000 ans. Demandez à un Nubien quelle est la plus ancienne voile connue, et il vous décrira une voile trapézoïdale qui était attachée au mât d'un bateau de roseau qu'on peut voir dans une peinture pariétale en Nubie, datant d'avant la première dynastie des pharaons d'Égypte. Des harpons sont encore découverts dans le désert. C'étaient des peuples de l'eau. Même aujourd'hui, les caravanes ressemblent à des rivières. Pourtant, aujourd'hui, c'est l'eau qui est l'étrangère ici. C'est l'eau qui est l'exilé. Il y a eu, au cours des âges, de nombreuses périodes où le Sahara était verdoyant. Au long des âges, le Sahara était verdoyant, puis est redevenu un désert, a verdi à nouveau, puis est redevenu un désert, au rythme des changements d'abondance et de durée des pluies dans la région. Le désert du Sahara tel que nous le connaissons aujourd'hui ne date que d'il y a 5000 ans. Mais les 5000 ans qui avaient précédé, entre il y a 10 000 ans et il y a 5000 ans, ont été l'une des périodes où le Sahara était couvert de prairies et de forêts et parsemé de grands lacs, des rivières y coulaient, des hommes, des femmes et des enfants y vivaient. Il y a dix mille ans, après une période d'aridité extrême, était venue la période du grand humide saharien. Et aujourd'hui, de l'ouest à l'est, du nord au sud, le désert est parsemé de milliers de sites de peintures rupestres et de gravures sur roche, des pétroglyphes, qui témoignent de la richesse et de la diversité des cultures humaines qui s'y déployaient, de la splendeur et de l'originalité de l'art qu'elles pratiquaient, et de la richesse et de la diversité du monde animal qui les entourait, des girafes, des éléphants, des rhinocéros, des hippopotames, des gazelles, des buffles, des crocodiles. Et à partir d'il y a 8000 ans, les troupeaux domestiques des pasteurs, les taureaux et les bœufs, les vaches, les veaux, et moins souvent représentés, les chèvres et les brebis. Dans l'ouest du désert du Sahara, au sud-est de l'Algérie, près de la frontière avec la Libye, le Niger et le Mali, dans les grottes de Tassili-Nadjer, le plateau des rivières, un vaste plateau de plus de 70 000 km, il y a plus de 15 000 peintures et gravures pariétales le plus grand nombre de peintures et de gravures pariétales rassemblées à un même endroit dans le monde. Les plus anciennes datent d'il y a plus de dix mille ans. il figurent de magnifiques silhouettes humaines, d'une extraordinaire finesse et de merveilleuses couleurs, et des troupeaux de bovins en mouvement. En Algérie, toujours, les peintures rupestres de la chaîne de la Téfédest, dans le massif du Hogar, au sud de l'Algérie. Plus à l'est, en Libye, les extraordinaires gravures sur roche du massif de Messac, dans le sud-ouest de la Libye. Des éléphants, des buffles, des rhinocéros. Dans le sud-ouest de la Libye, à la frontière de l'Algérie, dans le Tadrart-Akakus, la chaîne des montagnes d'Akakus, il y a des milliers de peintures rupestres et des gravures de rhinocéros et d'éléphants et de bétail. À 1500 km à l'est encore, à l'extrême sud-ouest de l'Égypte, au sud-ouest du plateau de Gilf al kebir il y a le Wadi Soura, l'abri sous roche de la grotte des nageurs, découverte par Almatie en 1933 et qu'on appelle aujourd'hui le Wadi Soura 1. 70 ans plus tard, en 2002, un abri proche a été découvert au sommet d'une dune, dans la même vallée, le Wadi Soura, à 10 km à l'ouest de la grotte des nageurs. Il a d'abord été nommé la Grotte des Bêtes, puis Ouadi Soura Sur la paroi, sur une surface de 100 mètres carrés, il y a plus de 8000 motifs peints, parfois en superposition, ce qui en fait l'un des plus grands sites de peinture du Sahara. Il y a des silhouettes d'êtres humains en train de danser, de nager, des éléphants, des antilopes, des autruches, des animaux mythiques et des centaines de mains en pochoir, plus de 900 13 sont de toutes petites mains. Pas des mains de bébés humains, mais comme l'a proposé une étude publiée en 2016 dans le Journal of Archaeological Science, probablement des pattes avant de jeunes reptiles, des jeunes crocodiles ou des jeunes varans. Plus à l'est encore en Égypte, à 600 km à l'est du plateau du Gilles Kébir, sur la rive orientale du Nil, à une centaine de kilomètres au nord d'Assouan, à Kom en Haute-Égypte, il y a les étonnantes roches gravées de Courta. Près de 180 gravures, essentiellement des animaux, des aurochs, des hippopotames, des gazelles, des antilopes africaines congonies, des oiseaux et des poissons. Et quelques profils humains, probablement des femmes, dont seul le corps, mais pas la tête, est représenté. Comme un écho aux femmes sans tête de l'époque magdalénienne en Europe. Ces gravures dateraient d'il y a environ 17 000 ans. Elles seraient plus anciennes de 7 000 ans que les autres peintures et gravures rupestres du Sahara. Elles précéderaient de 7 000 ans les débuts de la période du Grand Humide Saharien. Elles dateraient de l'époque où le Sahara était encore un désert aride. Et c'est probablement parce qu'elles ont été réalisées sur les rives du Nil qu'elles ont pu être réalisées à cette période. Les rives du Nil et les rives de la Méditerranée. Comme les dizaines de modelages d'argile à Afaloubou-Roumel, en Algérie, sur les rives de la Méditerranée, qui datent peut-être d'il y a 12 000 à 14 000 ans. Les rives de la Méditerranée et les rives du Nil. Là où vivaient et s'étaient réfugiés il y a plus de 10 000 ans les populations humaines pendant que le Sahara était un désert. Et là où iront se réfugier les populations humaines, quand le Sahara, à nouveau il y a 5000 ans, redeviendra un désert. Mais c'est une autre histoire.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. Que nos jours nous soient comptés, que nos fêtes soient annulées, de ne plus trouver ta trace, de maudire le temps qui passe, de ne plus savoir ton nom, de n'avoir plus d'horizon. Je Dans l'obscurité Que nos forces Nous a Que la justice intervienne Qu'on soit démis De nos chaînes Que le ciel vire au lila, Et que tu te lasses
0: Paysage » se dit « landscape ».« Land »,« pays »,« ce qu'on voit d'un pays »,« d'une étendue de terre ».« Waterscape » signifierait « paysage d'eau »,« ce qu'on voit d'une étendue d'eau ».« Saharan waterscapes »,« paysage d'eau du Sahara ». C'est le nom que des chercheurs, dont Savigno di Lernia, on donnait aux paysages qu'on représentait sur leurs peintures et leurs gravures rupestres les habitants du Sahara qui y vivaient entre il y a dix mille ans et il y a cinq mille ans. Des lacs, des rivières, des savanes, des forêts, des paysages d'eau. On en voit les reflets dans les merveilleuses œuvres d'art qui ornent les parois de pierre. Mais peut-on en retrouver d'autres traces Non pas sur les parois, mais sous le sol que les artistes ont foulé, sur lequel eux et leurs semblables ont vécu ?» C'est la question à laquelle répond une étude publiée le 19 février 2020 dans Ploswan. Elle était animée par Wim van Ney, de l'Institut Royal de Sciences Naturelles de Belgique à Bruxelles et de l'Université de Louvain, et par Savino di Lernia, du département des sciences de l'Antiquité de l'Université de Rome, la Sapienza, et de l'Université de Wittwatersrand à Johannesburg, en Afrique du Sud. L'étude a été réalisée dans le sud du Tadrart-Akakus, la chaîne de montagnes d'Akakus dont je vous ai parlé, dans le désert du Sahara, dans le sud-ouest de la Libye, à la frontière de l'Algérie. Sur le site de l'abri sous roche de Takar-Kori, dans le Wadi-Takar-Kori, qui sépare le sud du Tadrart-Akakus du massif du Tadrart rouge, à l'ouest, en Algérie. Aujourd'hui, dans la région où est situé l'abri sous-roche de dakar Kori, le climat est extrêmement aride. La température moyenne durant l'année est de 25 à 30 degrés Celsius et il ne tombe qu'entre 0 et 20 mm d'eau de pluie par an. Les chercheurs ont réalisé une étude des fossiles d'animaux présents dans les strates du sol du site, une étude archéozoologique qui couvre les périodes allant d'il y a 10 200 ans il y a 4700 ans. Les premiers habitants du site, entre il y a 10 10200 ans et il y a 8000 ans, sont des chasseurs-cueilleurs-pêcheurs. Ils habitent le site de façon saisonnière, mais de grandes meules de pierre et de nombreuses poteries indiquent un mode de vie semi-sédentaire. Les premiers pasteurs semblent avoir occupé le site il y a un peu plus de 8000 ans, et à partir d'il y a 7000 ans, L'occupation est toujours saisonnière, mais il y a de nombreux vestiges de troupeaux de bovins, de chèvres et de moutons domestiques. Ces pasteurs consommaient-ils déjà le lait de leurs animaux domestiques Sur un autre site dans le Tadrathacacus, le site de Wadi Téchouina II, il y a une peinture rupestre qui représente une personne en train de traire une vache. Mais cette peinture est difficile à dater. Et c'est sur le site de Takar Kori que des chercheurs avaient entrepris, il y a une dizaine d'années, d'explorer si et quand les pasteurs du Sahara avaient consommé le lait de leurs troupeaux. En 2012, leur étude avait été publiée dans Nature. Elle était animée par Savino de Lernia et par Richard Evershed de la faculté de chimie de l'Université de Bristol, en Grande-Bretagne. Les chercheurs avaient mis en évidence la présence de résidus de lait de ruminants sur des tessons de poterie du site de Takar Khori, qui datait d'une période comprise entre il y a 7200 ans et il y a 5800 ans. Mais revenons à l'étude publiée en février 2020. En tout, plus de 17 000 vestiges d'animaux ont été recueillis, datés et étudiés. Sur toute la période étudiée d'une durée de 5500 ans, allant d'il y a 10 200 ans à il y a 4700 ans, des vestiges d'animaux retrouvés sont des vestiges de poissons d'eau douce. Les animaux les plus abondants qui étaient alors consommés au milieu de ce qui est aujourd'hui un désert étaient des poissons. Les vestiges de mammifères ne représentent que 19% de l'ensemble et les vestiges d'oiseaux 1%. Le pourcentage de mollusques, d'amphibiens et de reptiles est infime. Tous les vestiges de poissons et la plupart des vestiges de mammifères et d'oiseaux semblent porter des traces de consommation par les habitants humains du site. En ce qui concerne les poissons, deux tiers sont des poissons-chats de la famille des Clariidae. le tiers restant sont des tilapias. Les vestiges d'amphibiens et de reptiles sont des vestiges de grenouilles, de tortues et de crocodiles. Les oiseaux, en dehors des corvidés et des buses, sont pour la plupart des oiseaux qui se nourrissent de poissons, des pélicans et des cormorants, et des oiseaux aquatiques, dont un petit échassier, la foule que Macroule, la poule d'eau, l'oie armée de Gambie, un canard plongeur et un ibis, l'ibis falcinelle. En dehors des bovins, des caprins et des ovins domestiques, parmi tous les mammifères dont des vestiges ont été retrouvés sur le site, Trois sont encore présents aujourd'hui dans le Tadrart à Cacus, Le mouflon à manchette, la gazelle d'Orcas et le damant du Cap qui ressemble à une marmotte. Parmi les autres qui ne vivent plus là, il y a l'écureuil fouisseur, le petit rongeur Gundi d'une zabe, le porc épique à crête, le gros rongeur Grand Oulacode, la gazelle d'ama, la plus grande des gazelles d'Afrique, au long cou, à la robe blanche et brun roux et aux très longues jambes, le lièvre du Cap, des rhinocéros et des babouins. Et il y a des mammifères carnivores, dont la zorille du désert, de la famille des belettes, des furets et des blaireaux, le chat des sables, le fennec, le chacal doré, le caracal et la mangouste d'Égypte. Mais ce qui est intéressant, dehors de la diversité de ces animaux, et de la très grande prépondérance des poissons qui constituent 80% des vestiges recueillis en moyenne, tout au long des 5500 ans, c'est l'évolution de ses proportions au cours du temps.
1: saint sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: À partir d'il y a dix mille ans, il y a dans le Tadrar à Cacus et aux alentours, des lacs permanents. Le lac le plus proche de l'abri sous-roche de Takarkori est le lac Takarkori, à environ 6 km à l'ouest, à vol d'Oiseau. et il y a d'autres lacs à l'est de l'abri qui sont un peu plus éloignés. Il y a un peu plus de huit 000 ans, le niveau de la plupart des petits lacs va baisser considérablement durant quelques siècles en raison d'une nouvelle période d'aridité. Mais les grands lacs, dont le lac Takarkori et le lac garat uda à 100 km au nord, se maintiendront. Puis les moussons reprennent et tous les lacs se remplissent. Plus tard, des perturbations saisonnières vont survenir, puis l'aridité va gagner. Et à partir d'il y a 5000 ans, tous les lacs vont s'assécher. Entre il y a 10 200 ans et il y a 8 000 ans, la période d'occupation des chasseurs-cueilleurs-pêcheurs, la proportion de vestiges de poissons sur le site est de 90 Entre il y a 8000 ans et 6000 ans, elle est de 80 Mais entre il y a 6000 ans et il y a 4 700 ans, quand le climat est devenu aride, la proportion de poissons a chuté à moins de 50%. En ce qui concerne les poissons, à mesure que l'aridité a augmenté, la proportion des poissons chats de la famille des Claridés consommés sur le site a augmenté au dépens de celle des Tilapia. Les poissons chats Claridés ont, en plus de leurs branchies, des organes accessoires qui leur permettent de respirer l'air de l'atmosphère et ils dépendent ainsi moins de l'abondance de l'eau que les tilapias. Et ils supportent aussi mieux la chaleur. Et parmi les deux espèces de poissons tilapia retrouvées sur le site, coptodon zili et oreochromis niloticus, ce sont les coptodon zili qui résistent mieux au climat aride, qui sont présents en plus grande proportion quand les tilapias se font plus rares. Et ainsi, la consommation de nourriture par les habitants de l'abri sous roche de Takar Semble refléter les changements de la faune de la région à mesure que les lacs et les rivières et les savanes du Sahara se retransformaient en désert. Mais pendant toute la période où le Sahara était redevenu un pays de l'eau, un pays de rivières et de grands lacs, d'où étaient venus ces poissons, ces tortues d'eau douce et ces crocodiles qui peuplaient les lacs Les chercheurs font deux hypothèses qui toutes deux suggèrent un rôle de ce qu'on appelle le « méga lac Tchad » ou le paléolac Mega-Tchad, qui est situé à près de 1400 km au sud-est des monts Adrar de Des études indiquent qu'à partir d'il y a 15 000 ans, le tout début de la période africaine humide au sud, le niveau du lac Tchad commence à augmenter et il atteint son maximum il y a environ 11 000 ans. C'était alors le plus grand lac d'Afrique, d'une surface d'environ 360 000 km2 et d'une profondeur de plus de 150 mètres. Sa superficie aujourd'hui est de moins de 2000 km carrés, 150 fois moins grande. Il y a 5000 ans, son niveau diminue rapidement, traduisant l'aridité qui se propage du nord vers le sud, au-delà du Sahara, dans le Sahel. Durant la période africaine humide, le Sahara et le Sahel formaient un gigantesque bassin hydrographique Parcouru de rivières du nord au sud et de l'est à l'ouest, un réseau hydrographique dont le mégalac Tchad était l'un des nœuds principaux. Et les chercheurs proposent que c'est de l'est, à partir d'une île, ou du sud à partir d'autres fleuves que de rivière en rivière à l'occasion des crues. Et en passant par le gigantesque bassin du mégalac Tchad, les poissons, les tortues et les crocodiles ont voyagé à travers le Sahara et remplit ses rivières et ses lacs. Puis les pluies sont devenues plus rares. Le désert à nouveau a commencé à se propager. Les rivières et les lacs du Sahara se sont desséchés et la région s'est dépeuplée. La plupart des habitants du désert se réfugient sur les côtes et à l'est, dans la vallée du Nil. Et sur les rives du Nil, que ces mystérieuses crues annuelles irriguent depuis si longtemps, se déploiera alors durant cinq millénaires la longue et grande histoire et la cosmogonie des cultures, des dynasties et des dieux de l'Égypte des pharaons que nous découvrirons dans une autre émission. Merci à Christophe Humbert pour la réalisation sonore et la mise en musique de l'émission à Tiffany Battistel pour la prise de son, à Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons, et à Christophe Magère pour la mise à jour de la page de l'émission « Sur les épaules de Darwin » sur le site franceinter.fr où vous trouverez toutes les références concernant cette émission. Bon week-end à tous. À samedi prochain.